0: Pogoda.
1: Dziś nieco więcej słońca niż wczoraj, ale spodziewajmy się także przelotnego deszczu. Miejscami zagrzmi. 19 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Białymstoku i Łodzi. 20 w Poznaniu i Wrocławiu, 21 w Lublinie i Rzeszowie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
1: Jakość powietrza u poranku w całej Polsce jest dobra I bardzo dobra Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone Smogu nie ma Kolejny raport smogowy w Tok FM po 17
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, czy w nadchodzących wyborach wybiera się pan do Sejmu lub do Senatu? Nie, nie wybieram się, nie jestem politykiem. Pytam, bo kiedy czytam pańskie ostatnie wpisy w mediach społecznościowych, to tak się zastanawiam, czy więcej w tych wpisach jest polityki, czy chłodnej analizy. Wpis z przed tygodnia. Doczekaliśmy się momentu w lipcu, w którym spadek inflacji oznacza spadek cen w Polsce. Dezinflacja szybsza od prog a obniżki stóp procentowych w tym roku niemal pewne.
4: Pytanie, czy nie za wcześnie na ogłaszanie
3: sukcesów w walce z inflacją?
4: No na pewno dotyczy to stricte ważnych tematów gospodarczych, prawda? Bo rzeczywiście w lipcu mieliśmy sytuację, w której inflacja wyhamowuje, znaczy cały czas w ujęciu rok do roku ceny rosną o ponad 10%. Jest szansa, że w perspektywie września obniżymy, obniży się ta dynamika poniżej 10%. Natomiast pierwszy raz od kilkunastu miesięcy mieliśmy sytuację, w której w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny spadły i to jest E, dobra e, informacja, Dobra bo... informacja. tylko zaglądam do komentarzy ekonomistów i czytam, że owszem w lipcu
3: ceny w tym porównaniu do czerwca spadły, ale był to spadek sezonowy. Bardzo często się to zdarza w wakacje i dotyczył cen żywności, która jak wiemy stanowi duży element tego koszyka
4: naszego zakupowego i to zaważyło na tym finalnym wyniku. To nie oznacza, że już wracamy do jakichś normalnych poziomów cen. Tak, aczkolwiek jak weźmiemy poprzedni rok, to ten sezonowy spadek cen nie miał miejsca. To znaczy to, co chciałem pokazać, to jest to, że wracamy właśnie do tego takiego dobrego, zdrowego wzorca cenowego, w którym w okresie letnim ceny żywności spadają. Panie prezesie, cały Weź, poprzedni rok w, we, w
3: ogóle był wyjątkowy pod względem o, 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 wzrostu o, cen.
4: Oczywiście i mamy do czynienia... Siłą rzeczy z, i, tego spadku tam nie ma, było. Tak, i mamy do czynienia z normalizacją. Weźmy też pod uwagę, że w poprzednich dwóch miesiącach ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca też nie rosły. Więc to jest to generalnie powód do bardziej optymistycznych prognoz, jeżeli chodzi również o stopy procentowe, bo dzisiaj inwestorzy na rynku, nie ja, tylko rzeczywiście inwestorzy, Oczekują, że w perspektywie drugiego kwartału drugie, y, przyszłego roku stopy procentowe y, znacząco spadną. No trochę inaczej na to
3: patrzy członek Rady Polityki Pieniężnej Henryk Wnorowski, który mówi, że jeśli ta inflacja wciąż będzie dwucyfrowa także w sierpniu, no to we wrześniu to stawia pod dużym znakiem zapytania, a nawet wyklucza obniżkę stóp procentowych.
4: Ja o tym mówiłem publicznie, że ja nie zachęcam Rady Polityki Pieniężnej do tego, aby spieszyć się z obniżkami procentowych. Ale też mówi pan, że te obniżki bo, będą
3: niemal pewne w tym roku.
4: Tak, bo wydaje mi się, że patrząc na kurs złotego, który jest bardzo mocny, jednak znaczące spowolnienie gospodarcze i spadek konsumpcji w Polsce te trendy dotyczące rzeczywiście z wyhamowania inflacji, bo Rada Polityki Mniejszej powinna patrzeć na inflację za 12 miesięcy do przodu, a nie dzisiaj, bo jej decyzje dotyczące procentowych oddziałują z pewnym opóźnieniem. Jeżeli popatrzymy na prognozy, które mówią, że inflacja powinna spaść poniżej 5% w perspektywie końca przyszłego roku, a dzisiaj stopy procentowe mamy na poziomie 6,75, to oficjalne, jest to uzasadnienie dla obniżek stóp procentowych i jak patrzę właśnie na to, co dzisiaj wyceniają inwestorzy na rynku, to oni bardzo mocno wierzą, że do drugiego kwartału przyszłego roku te stopy procentowe obniżą no się tak, już poniżej
3: 6%. To jest ocena to inwestorów, decyzja pozostaje w rękach Rady Polityki Pieniężnej. Moje pytanie brzmi, z czego miałby wynikać ten pośpiech przy obniżaniu stóp procentowych? Bo kiedy spojrzymy na politykę pieniężną, ok, gospodarki nie są porównywalne, ale widzimy, co dzieje się w Europejskim, w europejskim Banku Centralnym, jak decyzje pod podejmuje FED. Tam przy wielokrotnie niższej inflacji niż w Polsce mówi się o kolejnych podwyżkach stóp procentowych. W Polsce, wiedząc, że jesteśmy bardzo daleko od celu inflacyjnego, od tych 2,5%, to może nam zajeść, zająć jeszcze 2-3 lata dotarcie do tego celu. Zamiast utrzymywać stopy procentowe albo zapowiadać, że będą przez jakiś jeszcze czas na tym poziomie, na którym są teraz, już jesienią chcemy je obniżać. Zamiast
4: upewnić się, że inflacja rzeczywiście jest pod kontrolą. Ja nie powiedziałem, że chcę je obniżać. Wręcz mm, odwrotnie, to, lat, nawet to nie y y ma takiej y możliwości. Ta, oczywiście. I no, podejmuje te decyzje Rada Polityki Pieniężnej. Ja powiedziałem, że są do tego przesłanki, żeby mówić o pierwszych obniżkach stóp procentowych, bo ja też konsekwentnie od ponad roku mówię, że dla mnie najważniejszym takim parametrem, czy barometrem kondycji polskiej gospodarki, takiej stabilności jest polski złoty. I priorytetem przez ostatni rok było utrzymanie silnego, e, czy stabilnego złotego, bo był złoty bardzo mocno się wahał. I w sytuacji, kiedy złoty umocnił się do 4,40 względem euro, no też zagraża to w pewnym stopniu e, opłacalności eksportu, prawda, czyli dalej wpływa potencjalnie negatywnie na perspektywy wzrostu gospodarczego i to jest argument za chociażby lekkim e, poluzowaniem polityki e, pieniężnej, żeby nie doprowadzić do nadmiernego umocnienia złotego.
3: No to jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, o czym pisze pan w mediach społecznościowych. Ostatnio pisał pan o takim opracowaniu przygotowanym przez Europejski Bank Centralny, z którego ma wynikać, to jest opracowanie dotyczące bezpośrednio strefy euro, że tam w Przemożny w większości, czy, czy w większym stopniu wpływ na inflację miał szok energetyczny wywołany przez Rosję. Pytanie, czy... To, co wydarzyło się w strefie euro i czy, że ten wpływ tam rzeczywiście był duży,
4: czy to nie jest jakieś rozgrzeszanie tych naszych polskich problemów z inflacją? No nie, bo to jest badanie na, na grupie krajów akurat w strefie euro, ale z tego można wy, wy, mieć również wnioski dla, dla innych krajów. No, bardzo ciekawe opracowanie pokazujące, że szoki energetyczne w ogóle w ostatnich dwu, 30 latach miały istotny wpływ na wyższą stopę e, inflacji. E, w strefie euro De facto odpowiadało to w połowie ubiegłego roku za ponad 70% skoku inflacji. Ja oceniam, że w Polsce szok energetyczny od, odpowiadał za około połowę wzrostu inflacji. Mówiłem o tym, że około 1,4 to rynek pracy, 1,4 to y, y, pandemia. Natomiast y, te badania y, pokazują, że y, skala rzeczywiście y, tej wojny ekonomicznej, którą Rosja wydała Europie, y, destabilizując rynek gazu, później y, w wyniku wojny na Ukrainie też wzrosły ceny żywności innych surowców była potężna. E, i, e, ale zgodzi się pan, panie prezesie, że w Polsce te badania problem to inflacją,
3: że problem z inflacją wystąpił na długo zanim jakiekolwiek bomby spadły na Ukrainę i, i na długo zanim jeszcze w Polsce pojawił się koronawirus. Luty 2020 roku, inflacja w Polsce rok do roku 4,7. To prawie dwa razy więcej niż wynosi cel inflacyjny. Na długo przed wszystkimi problemami, e, które dzisiaj są wskazywane jak, jako główne źródła inflacji w Polsce.
4: No tak, ale mieliśmy wcześniej niej Pięć lat. Że to tak, historia, ale tak. tak, było. tak ale mieliśmy wcześniej pięć lat, kiedy inflacja praktycznie nie występowała. Mieliśmy rok do roku jeden, w każdym roku i 1,5% wzrostu cen. Później rzeczywiście pewien skok wynikający głównie z rynku pracy, ponieważ bardzo mocno przyspieszyła dynamika płac, spadło bezrobocie, wzrosły też niektóre ceny usług komunalnych, ceny urzędowe. To podbiło wtedy inflację. Później przyszła pandemia, i znowu mieliśmy szybki spadek cen, bo w recesję. Po pandemii na skutek y, łańcuchów dostaw, y, takiej całej y, problemów wywołanych pandemii, mieliśmy skok inflacji do około 5%, Pani ale prawdziwy wszystko... skok inflacji nastąpił od września 2021, kiedy Rosja zdestabilizowała y, europejski rynek energii. Jasna
3: sprawa, to wszystko wiemy, tylko chodzi mi o to, żeby dać do zrozumienia też naszym słuchaczkom i słuchaczom, że my w jakimś sensie w Polsce, w polskiej gospodarce stworzyliśmy takie idealne wręcz warunki do tego, żeby ta inflacja nam podskoczyła. Co więcej, posługując się tym opracowaniem, o którym pan mówi, czytam w nim, że kraje z wysoką inflacją
4: były bardziej podatne na ten szok energetyczny i to się wydarzyło w Polsce. Wyso wyższą inflacją to znaczy też z lepszą koniunkturą. I rzeczywiście w Polsce, podobnie jak w innych krajach naszego regionu, ten wzrost gospodarczy był szybszy niż w strefie euro. Silniejszy popyt powoduje to, że firmom jest łatwiej przenosić wyższe koszty na ceny. I to jest cały ten mechanizm, prawda? Bo w sumie to jest bardzo proste, prawda? Wyższy wzrost e, e, cen energii, wyższe płace. E, firmy przenoszą to na ceny. Jeżeli popyt jest silny, mogą robić to w większej skali. Jeżeli mamy recesję, popyt jest słabszy, nie są w stanie tego zrobić. I e, w, w Polsce, ponieważ ta koniunktura była bardzo mocna, no bo wiemy o tym, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku PKB rosło 8%, e, no to było, firmom było pandemiczne odbicie. Kroś. Tak, firmom było łatwiej po, przenosić wzrost kosztów na ceny. Do tego mieliśmy silne podbicie konsumpcji, chociażby przez napływ y, y, uchodźców, no, to były rzeczywiście no, bardzo y, y, takie turbulentne trzy lata, prawda? Dużo się działo w gospodarce, która jednak no, bardzo szybko odrobiła większość strat po pandemii.
3: Panie prezesie, to jeszcze ostatnie pytanie dotyczące znów inflacji i poziomu stóp procentowych. Wiemy, że Narodowy Bank Polski trzy razy do roku przygotowuje prognozę inflacji, w jaki sposób będziemy dochodzić do tych optymalnych poziomów, czyli do tego celu 2,5%. Wiemy, że to zajmie od dwóch do trzech lat. My w ogóle zbliżymy się w tym czasie dopiero do okolic tego celu inflacyjnego, a nie bezpośrednio do tych 2,5%. Ale tam jest bardzo ważne założenie, kiedy się projektuje te prognozy przy niezmienionym poziomie stóp procentowych. Czy nie ma pan dzisiaj takiej obawy, że gdyby do tych obniżek doszło już teraz, przedwcześnie, to ta droga do tego celu nam się wydłuży. A ten cel to nie jest taka przypadkowa sprawa. To jest poziom inflacji, który zapewnia gospodarce
4: takie zdrowe warunki rozwoju. Tak, ale... Panie nie panie... to, to, żeby to się wydarzyło szybciej niż później. Tak, ale no... Cały czas musimy dbać o pewną taką stabilność i równowagę, prawda? No, nie możemy doprowadzić do nadmiernego umocnienia złotego, do nadmiernego schłodzenia gospodarki e, z osób bezrobocia. No, też e, widzimy po rynku kredytowym, że e, kredyty nie rosną, prawda? Więc nie ma w tej chwili takich zagrożeń wynikających z tego, że Rada Polityki Pieniężnej... Do kredytów jeszcze dojdziemy, ale że w Polsce może wzrosnąć stopa bezrobocia w tych warunkach, które mamy, przy tej demografii, którą mamy... Demografia nie, nie, nie odpowiada za spadek bezrobocia w Polsce, bo tak naprawdę powstało ponad milion miejsc pracy w ostatnich latach i, i rośnie zatrudnienia, sto, stopa zatrudnienia. Stopę bezrobocia się liczy także że się też porównuje do tego, ile mamy w ogóle pracujących. No, 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 z tych demograficznych. no tak, Włochy czy Hiszpania, może mniej, ale też mają nie najlepszą demografię, a w kryzysie finansowym weszły na bezrobocie ponad 10%. Czyli więc panu
3: ta obawa jest?
4: Zawsze była, dlatego ja jestem zwolennikiem no, takiego, takiej zrównoważonej polityki e, gospodarczej. Znaczy trzeba nie doprowadzać do skrajnych zjawisk gospodarczych. Nadmiernej recesji, oczywiście też nadmiernej inflacji. Wychodzimy z tego szoku inflacyjnego i polska gospodarka jest na ścieżce realnej stabilizacji w 2024 roku. Panie prezesie, to jeszcze kilka spraw, bo goni nas czas. Czy pańskim zdaniem
3: to jest realny scenariusz, w którym polskie banki w takiej do przewidzenia łatwej przyszłości ograniczą możliwości możliwość udzielania kredytów hipotecznych. W prasie się pojawiły takie spekulacje, że to dla banków, mówiąc w dużym uproszczeniu, nie jest dobry biznes i być może ten, te kredyty mieszkaniowe będą towarem luksusowym. Czy banki nas, sektor bankowy nas tym, z tą perspektywą straszy?
4: Nie, nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. Kredyt hipoteczny to jest jednak większość portfeli kredytowych banków w, w Polsce. Nie ma ku temu też przesłanek. Popyt na kredyty hipoteczny będzie rósł. Popyt rośnie, ale banki mówią tak, wakacje kredytowe, czyli okazja dla banków, dla sektora
3: bankowego, żeby na tych kredytach zarobić, Wtedy wkracza państwo i mówi nie, tego zarobku nie
4: będzie. Więc banki mówią to może nie jest w ogóle dobry interes. No ja absolutnie uważam, że wakacje kredytowe były uzasadnione. Stopy procentowe rzeczywiście bardzo mocno wzrosły. Dla samych banków to też jest ważne, aby ich kredytobiorcy nie mieli problemów, bo powoduje to konieczność tworzenia rezerw, więc przy tak dużych zmianach w gospodarce w, w ostatnich latach takie jednorazowe działanie w czasie kryzysu jak najbardziej uzasadnione. Natomiast my stoimy przede wszystkim przed dużą reformą wskaźnika WIBOR, przejścia tutaj na nowy wskaźnik WIRON. W 2024 roku powinien ten nowy wskaźnik już zacząć w Polsce obowiązywać. Powinniśmy promować kredyty na stałą stopę procentową. No, na tym polega zdrowy rynek hipoteczny, prawda? Czyli właśnie, aby kredytobiorcy mieli pewność, jakich raty wyglądają w dłuższym e, terminie. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję o tych
3: proporcjach, jeśli chodzi o kredyty ze stałą stopą oprocentowania i ze zmienną stopą procentowania. W innych krajach jednak dominują te ze stałą stopą, więc tak jest, e, farto, klienci są mniej, pan, pan narażeni, promować, na te, tak. mniej są narażeni na to, co dzieje się z poziomem stóp procentowych. A ma pan z rządu jakieś przesłuchy?
4: Co z tymi wakacjami kredytowymi w przyszłym roku? No, e, Premier zapowiedział, że wkrótce ta decyzja zapadnie. Mówił o możliwości wprowadzenia też kryteriów dochodowych. Ale wkrótce to znaczy, że rząd czeka na to, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej jesienią? No, wcześniej również premier o tym mówił, że ta decyzja zależy od tych perspektyw związanych ze stopami procentowymi. Czyli stopniszka nie ma wakacji. Nie, 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 Chyba nie stawiałbym takiego znaku yy, równości. Yy, równości, bo yy, my mówimy o obniżkach procentowych, ale jednak cały czas yy, w perspektywie yy, większości przyszłego roku te stopy procentowe będą na dość wysokim poziomie, więc moim zdaniem być może na krótszy okres, ale takie uzasadnienie dla kontynuacji wakacji kredytowych jest.
3: O czym mówił Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Trwa magazynek
0: EKG. Czas na informacje. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Podziemie, nowy serial radiowy TOK FM Zaprasza Michał Janczura Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu w podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok .fm. Autopromocja.
1: Reklama. Teraz w
0: euro wielorabaty. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%, albo
2: czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy. Regulamin w sklepach euro i na euro.pl.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.21. Marta perchuć burzyńska Zapraszam. Siedem osób zginęła 67 zostało rannych we wczorajszych rosyjskich atakach na ukraińskie miasto Pokrowsk. Co najmniej dwie osoby zginęła, a 14 zostało rannych w wyniku ostrzałów obwodów hersońskiego i Zaporoskiego. Rosjanie znowu zaatakowali obiekty cywilne, w tym m.in. punkt niezłomności w Hersoniu, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy miasta mogą otrzymać pomoc humanitarną i żywność lub skorzystać z internetu. Szef Komitetu Śledczego Rosji, Aleksandr Bastrykin, może być bezpośrednio zaangażowany w przymusowe deportacje. Ukraińskich dzieci do Rosji oraz ich militarną indoktrynację, pisze w najnowszej analizie Amerykański Instytut Studiów nad wojną, cytując rosyjskie media niezależne. Według portalu Wielka Komitet Śledczy Rosji objął patronat nad dziećmi wywiezionymi z Ukrainy i umieszczonymi w domach dziecka. Miał skierować swoich funkcjonariuszy do domów dziecka, gdzie wręczali oni dzieciom prezenty oraz zachęcali do wstępowania do korpusu kaletów, czyli specjalnych szkół wojskowych. Bastrykian miał osobiście występować przed wywiezieniem przed wywiezionymi do Rosji ukraińskimi dziećmi. I mówić im, że rosyjskie zwycięstwo zależy właśnie od dzieci. Ochrona lasów deszczowych Amazonii to temat rozpoczynającego się dziś dwudniowego szczytu przywódców państw Organizacji Traktatu Współpracy Amazońskiej. W obradach w Belem, stolicy brazylijskiego stanu Para. Oprócz prezydenta Luli wezmą udział liderzy Boliwii, Ekwadoru, Gujany, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli. 22 osoby zostały ranne na skutek pożarów łąk i lasów w południowo-zachodniej Portugalii. Większość poszkodowanych to strażacy. Do wieczora ewakuowanych zostało ponad 2,5 tysiąca osób pożarom sprzyjają utrzymujące się w Portugalii od soboty 40-stopniowe upały. Pogoda. A u nas dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 17 do 20 stopni. Dziś sporo chmur, ale nieco więcej słońca niż wczoraj. Spodziewajmy się też przelotnego deszczu. Miejscami zagrzmi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: EKG Ekonomia, kapitał,
3: gospodarka. 23 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG we wtorek. Państwa kolejni goście to dziś pani Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Karma Link City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączy się z nami także pan Marcin Mrowiec, ekonomista, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Finansowego. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Mam taką propozycję, żebyśmy na początek trochę jeszcze pozostali w temacie, który pojawił się w pierwszej części magazynu EKG. Przypomnę, naszym gościem był wtedy szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, który, no mam takie wrażenie, prezentował urzędowy optymizm, jeśli chodzi o to, co dzieje się w gospodarce i o to, co dzieje się z inflacją. Pytanie do państwa naszych gości, czy ten optymizm też podzielacie? Może pani Joanna Makowiecka-Gaca na początek?
5: No dobrze by było być optymistą, co do zasady. Ja y, mam taką trudność często, że, że jestem tu u Państwa taką kasandrą. I, 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 i chciałabym przełamać ten, ten standard, ale jest to bardzo trudne. ręce, coś mogę zrobić. Natomiast y, y, jesteśmy w, y, absolutnie w miesiącach wyborczych, y, ale ponieważ jesteśmy też w y, audycji, która jest audycją ekonomiczną, no to y, posadźmy te nogi na ziemi, y, mówiąc kolokwialnie. Y, inflacja jest y, wciąż wysoka, do celu nam bardzo daleko. Działania y, Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej y, y, są w mojej ocenie niespójne z y, walką z tążą inflacją. Zapowiadana jest jej, tutaj y, minister Soboń nawet powiedział, że może się założyć, że we wrześniu ona spadnie, do, do, jednocyfrowych poniżej, poziomów, jednocyfrowych czyli poniżej 10%. Poniżej 10%. No i tak powiedziała bardzo, to jest populistyczne, może, może nie wiem, medialne może to jest właściwe sformułowanie, a my mówimy wciąż o rosnących kosztach, bo spadająca inflacja, i podkreślam to za każdym razem, jest na poziomie 10% i jest wzrostem kosztów o 10%.
3: To znaczy dzisiaj jest drożej niż w porównaniu o, niż, niż w poprzednim roku w tym samym czasie? Czasie, o, od... ponad o ponad 10% 10,8 to są te ostatnie dane.
5: Tak i, i te zapowiedzi o e, stopie pro, e, procentowej, która miałaby spadać e, referencyjnej, jest e, w tym kontekście no, nie broni się przez, w, w, nie broni się w, w, w żadnej takiej analityce ekonomicznej, więc e, ten optymizm e, dotyczący. Chociażby zwróćmy uwagę na PMI, tak? czyli wskaźnik, który mówi o tym, w jaki sposób e, przemysł będzie kupował, inwestował, odtwarzał swoje aktywa.
3: Taka też próba odczytania nastrojów to, w przemyśle. To, czyli
5: inwestujemy, tak? No bo co buduje de facto gospodarkę w Polsce i dobrobyt i w każdym innym kraju? Inwestycje, innowacje i praca. E, więc e, z pracą jest nieźle, bo poziom bezrobocia niski. E, E, inflacja jest wysoka, która no niestety e, zżera nam to, ta, ten nasz dobrobyt. Inwestycjami jest słabo, perspektywa też jest słaba i... Mm, no i ci nasi sąsiedzi, z którymi mamy dużo relacji e, handlowych, ich ekonomie i gospodarki mają się też słabiej i te perspektywy są słabsze, więc znów niestety średnio podzielam e, ten entuzjazm. To,
3: tylko dodam ten wywołany przez panią wskaźnik PMI w Polsce spada i w krajach Europy Zachodniej też nie ma się specjalnie czym pochwalić. To może teraz dr Marcin Mrowiec. Też może m, zapytam Pana o tę możliwość obniżenia stóp procentowych jesienią. Prezes Borys tutaj przed momentem na naszej antenie przekonywał, że uzasadnienie dla takiej nawet niewielkiej podwyżki jest. Obniżki.
5: Podwyżki? O, obniżki, co? przepraszam. Właśnie.
3: Obniżki.
6: Ja bym ja by to skonkludował w ten sposób. Prezes Borys podniósł argumenty ekonomiczne, które są rzeczowe, to znaczy on mówi o kursie walutowym, który się wzmacnia, przy czym tutaj należałoby doświetlić, że kurs graniczny kurs opłacalności eksportu dla euro zgodnie z ostatnimi odczytami Narodowego Banku Polskiego to jest około 4,2 kurs względem euro, więc do tego poziomu jeszcze mamy dosyć dużo miejsca. Prezes Borys zwrócił uwagę na spowalniający wzrost gospodarczy oraz to, że inflacja prawdopodobnie za rok będzie poniżej 5%. I teraz, gdyby Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe wtedy, kiedy trzeba było je podnosić mocniej na poziomy wyższe, to bazując na tych argumentach ja byłbym za tym, żeby delikatnie stopy procentowe obniżyć. Tylko moim zdaniem kłopot polega na tym, że te stopy były podniesione za nisko i teraz obniżanie ich jest ryzykowne nawet w świetle projekcji inflacyjnej oficjalnego dokumentu Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że projekcja mówi, że przy braku zmian stuprocentowych ledwo wejdziemy w pasmo wahań na koniec okresu projekcji, czyli zbliżymy się, zejdziemy poniżej 3,5% zgodnie z projekcją w drugiej połowie 2025 roku. Przy czym inflacja bazowa cały czas ma pozostawać na poziomie około 4%. Więc to już jest pierwsza czerwona lampka, która powinna powstrzymywać tych, którzy chcą już teraz obniżać stopy procentowe. Dodajmy, inflacja element... bazowa
3: to jest ta po wyłączeniu cen żywności, energii, najbardziej e, zmiennych cen.
6: Tak, a drugi element, tu już taki trochę bardziej ocenny, ale wydaje mi się, że, że mamy do tego prawo, to o czym wspomniał przedmówczyni, te koszty, w szczególności rosnące koszty pracy. I teraz, jeżeli się wczytamy w projekcję inflacyjną, to ona zakłada dosyć optymistyczny scenariusz, jeżeli chodzi o, kosz, o, o wzrost kosztów pracy. I, a, czyli patrząc od drugiej strony, zakłada dosyć silną dynamikę wzrostu wydajności pracy. Moim zdaniem są to założenia dosyć optymistyczne, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że poziom inwestycyjny inwestycji przedsiębiorstwa ich jest niski. No pytanie, skąd się ma wziąć istotny wzrost y, y, wydajności pracy, jeżeli nie mamy inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. Y, więc jeżeli jedno z drugim złożymy, że już teraz przy tych założeniach ledwo wchodzimy w pasmo wahań, a prawdopodobnie niektóre założenia nie będą dotrzymane i inflacja będzie wyższa, no to nawet jeżeli za rok inflacja będzie poniżej 5%, no to to jest i tak dwa razy powyżej celu. Więc moim zdaniem cały czas wskazana jest ostrożność. Stopy zostały podniesione zbyt mało jak na potrzeby i teraz musimy poczekać trochę zanim Zdecydujemy się na ich obniżanie.
3: Ostrożność zalecał doktor Marcin Mrowiec. No 5% to dwa razy więcej niż wynosi cel inflacyjny w Polsce, a te 10%, a za chwilę 9%, no to cztery razy więcej niż wynosi cel inflacyjny w, w Polsce, to, to tak by pokazać skalę, z jak dużym wyzwaniem się wciąż mierzymy. Wracamy do studia. Pani Joanna Maćkowiak-Pandera. A ceny energii to długo jeszcze się będą dokładać do tej naszej inflacji?
7: Ceny energii na pewno to jest też jakiś trochę łatwiejszy temat w porównaniu z ubiegłym rokiem, bo widać, że one się stabilizują i, i zaczynają powoli spadać, ale dalej na przykład dla gospodarstw domowych w tym roku średnia cena to jest 90 groszy za kilowatę godzinę. A Co to znacz... znaczy? No to znacz... Do czego mam to porównać? Do, do tego, że w zeszłym roku płaciliśmy, w 22 płaciliśmy 77 groszy, czyli 90, to poszły, więcej. poszły czyli więcej, ale z drugiej strony widzimy, że na przyszły rok z naszych analiz, bo te ceny dopiero się kształtują, one są też bardzo wysokie, bo będą na poziomie złoty 60, czyli znacząco wyższe bez, bez mrożenia czyli tu sytuacja jest trochę lepsza. Widać, że ceny dla przemysłu będą y, prawdopodobnie niższe niż w tym roku, ale dla małych i średnich przedsiębiorstw, y, y, gdy w tym roku one płacą złoty 20, zł, to w przyszłym roku widzimy, że one będą się kształtowały na poziomie złoty 40. Zł. Czyli, czyli gdzieś to na pewno ta presja ze strony energetyki, ceny energii spada, ale temat jest dalej bardzo duży. Przede wszystkim też, moim zdaniem, to co jest niezwykle istotne, to brak transparentności, bo ja nawet myślę sobie, że jeżeli my się skupiamy na tym wskaźniku inflacyjnym, który jest liczony tak albo inaczej, to to, to dalej dla mnie, to jest pytanie jakby co dalej, no bo z energetyką to my jedziemy tak naprawdę na naszych rezerwach, na, na systemie energetycznym, który już i tak się kończy. Jest trochę rzeczywiście dobrych zmian, które są w tej chwili przepychane przez Sejm i to bardzo też fajne akurat, że przy współpracy rządu i opozycji właśnie w zakresie zmian energetycznych, właśnie y, takich specjalnych regulacji, które mogą też pomóc przemysłowi budować odnawialne źródła energii, y, y, na przykład linię bezpośrednią i też y, rozwiązany może być problem przyłączeń odnawialnych źródeł, ale to jest wszystko dalej za mało.
3: To o tym jeszcze w magazynie EKG powiemy, o tym, czyli o tych mhm. zmianach w prawie energetycznym, ale to może jeszcze Państwu taki temat zaproponuję w magazynie EKG, czyli czy w temacie energii, na przykład Pani prezes, zwracam się do Joanny Maćkowiak-Pandery. Czy jest coś takiego, co pani konkretnie by chciała usłyszeć w tej zbliżającej się kampanii wyborczej od polityków? w dziedzinie energii?
7: No ja, ja bardzo bym chciała usłyszeć nie tylko o tym, jak, jaka jest ta cena, przy czym y, w tej chwili i y, każdy przedstawia swoją, y, jakby swój wycinek prawdy, czy, czy rzeczywistości, tylko ja bym chciała naprawdę usłyszeć y, jakby propozycję, co dalej. To znaczy, jakiego rodzaju y, priorytety stawiają y, wszyscy politycy y, w okresie powyborczym, na czym zamierzają się skupić, jak zamierzają rozwiązać problem przyłączeń, do sieci i jak będą kształtować inwestycje w energetyce, jak, jak, co zrobimy na przykład z czystym powietrzem, bo w tej chwili słyszymy też o tym, że, że rząd po raz kolejny zawiesza normy paliw, co oznacza, że właściwie też cały nasz wysiłek walko o czyste powietrze gdzieś cofamy się do tyłu. Więc to jest coś, co ja chciałabym usłyszeć. Co po wyborach? Jakie plany? Jakie inwestycje? Jakie priorytety?
3: To mówiła Joanna Maćkowiak-Pandera. Bardzo dziękuję. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, to samo pytanie, ale nie obszar energii. Czy jest coś takiego, o czym Pani by chciała usłyszeć? Na razie słyszymy o bezpieczeństwie. Wczoraj prezydent podpisał ustawę podwyższającą świadczenie Rodzina 500+, z 500 zł do, do 800 zł. Co byłoby dla Pani takim, nie wiem, czy tematem kampanii, czy co po prostu Pani by od polityków chciała usłyszeć?
5: Ja bym jednak nawiązała, ponieważ tych dziedzin i zagadnień, których dotyczą programy polityczne partii, jest bardzo wiele, ponieważ dotyczą i naszego życia jako społeczeństwa i, i, i też sektorowo. Natomiast jak jesteśmy przy tej energii, to tak jak pani prezes powiedziała, istotą rzeczy jest, aby Polska miała suwerenność energetyczną, ale która też będzie oparta o takim miksie energetycznym i w który sposób um, ponad podziałami, ponieważ jest to um, strategia wielo, wielo na dekady rozpisana, bo inwestycje tego wymagają, e, jest nam jako obywatelem państwo po prostu bardzo potrzebna i nie dorobiliśmy się niestety, mówiąc kolokwialnie, takiego Myślenia ponad właśnie podziałami, takiego, który by, powiedzmy, był racją stanu, a polityka energetyczna powinna być racją stanu. Dzisiaj okazuje się, że ktoś, kto miał atom i, i nie wiem, jak, jak Francja, prawda, ma 60- kilka procent energii pochodzenia właśnie z elektrowni jądrowych, jest w zagrożeniu, ponieważ jest pucz w w afrykańskim państwie, które jest dostawcą uranu. I okazuje się, że ten, który był zwycięzcą w cudzysłowie bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ nie miał gazu, a miał właśnie energię pochodzącą atomową, no z ją, jądrową, z elektrowni jądrowych, dzisiaj jest w kłopocie. Więc miks energetyczny jest bardzo, bardzo konieczny i on zresztą kiedyś już wiele lat temu i to naprawdę sięga dekad, jak ja pamiętam te rozmowy, mówiło się o klastrach energetycznych. To pani prezes na pewno będzie bardziej kompetentna ode mnie, ale ale my wciąż tego nie mamy, tak? I to jest takie szarpane działanie, yy, często się ten rynek wręcz psuje, zatrzymuje się, inwestycje i tak dalej, i tak dalej. To, że, Mam taką jak...
3: obawę pani prezes, że postawiła pani polskiej klasie politycznej bardzo wysoko poprzeczkę, bo mówi pani o porozumieniu ponad podziałami. To, przy no, tym ale... jak się obserwuje debatę publiczną w Polsce, wydaje tak, się być. No, ona
5: jest rzeczywiście dzisiaj czymś no, niewykonalnym. Dzisiaj spadła bardzo nisko. Ale jako obywatele uważam, że powinniśmy tą poprzeczkę podnosić cały czas wyżej.
3: Dosłownie nisko, tak się zastanawiam, czy o tym dzisiaj powiem w programie. Mówię dosłownie nisko, bo zamiast mówić o tak ważnych sprawach, jak my staramy się tutaj mówić w magazynie EKG, to temat w polskiej polityce ostatnio zszedł na grzyby. <gry> Dosłownie, ale ten temat już zostawiamy. Przed momentem mówiła Joanna Makowiecka-Gaca, są z nami też Joanna maćkowiak pandera i Marcin Mrowiec. Zapraszam Państwa na informacje, na informacje Radio. Tok FM i
0: słyszymy się tuż po nich. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Od morza po góry, przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Tech historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl autopromocja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. złotych. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl dla zachowania komfortu podróży kupcie
1: ciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
2: Lokomotivem bezproblemowo
1: dotarłeś do celu. Suplement diety Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum. Pełna regeneracja.
2: Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów
1: jest najtańszy w
2: Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 26 lipca 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
1: po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg aflofarm. Diohespan Max na tabletka zawiera 1000 mg przyskonowanej diosminy. Skazania przelekań do leżek krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmacją zakupy robię w litru.
2: po to się opłaca już od poniedziałku, masło mazurski smak 200 gramów, cena przed obniżką 6,49 za opakowanie, a teraz aż 49% taniej, tylko 3,25 za opakowanie przy zakupie 3 mięso mielone wieprzowe rzeźnik, tylko z aplikacją Lidl Plus 1 plus 1 gratis a polska papryka czerwona, cena przed obniżką 9,99 za kilogram a teraz z aplikacją Lidl Plus aż 50% taniej, tylko 4,99 za kilogram
0: dla takich oszczędności, zakupy robię ale nie przyczyn. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus -40% w tym zestaw mebli ogrodowych Rozaliza 759 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 919 zł. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.40. Marta perchuć Bużeńska zapraszam. Dwie osoby zginęły w Alabamie i Karolinie Południowej w wyniku burz, które przeszły przez wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Alert pogodowy obowiązywał w dziesięciu stanach od Tennessee po Nowy Jork. Niszczycielski wiatr pozbawił prądu ponad milion mieszkańców. Spowodował też duże zakłócenia m.in. w komunikacji lotniczej. W ocenie synoptyków to jeden z najpoważniejszych incydentów pogodowych w ostatnich. Czasach. Japonia przygotowuje się na tajfun Kanun, który zbliży się dziś, zbliży się dziś do południowo-zachodniej części kraju. Władze ostrzegają przed zniszczeniami, które mogą spowodować silny wiatr i ulewne deszcz. Z powodu tajfunu Kanun, polskich harcerzy w Korei Południowej czeka dziś ewakuacja. Biorą tam udział w Jambore, czyli Światowym Zlocie Skautów. Pół tysiąca Polaków ma wraz z innymi uczestnikami trafić w miejsce mniej narażone na podmuchy wiatru. Ropa naftowa znów płynie nitką rurociągu przyjaźń naprawioną po rozszczelnieniu, uszkodzenia odcinka magistrali, którym Surowiec jest przesyłany do Niemiec, wykryto w sobotę wieczorem w gminie Chodycz w Kujawsko-Pomorskim. Pogoda. Dziś więcej słońca, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Na południu i nad morzem zagrzmi, tam też może wiać mocniej. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni w rejonach podgórskich przez około 18 w centrum kraju do 20 na południowym zachodzie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Jeśli mają Państwo jakieś plany związane z godziną 10, to informuję, że jest jeszcze trochę czasu. 9.42 w tej chwili. Czas na trzecią część magazynu EKG. Joanna maczkowiak pantera Joanna Makowiecka-Gaca i Marcin Mrowiec to dziś Państwa goście. Może tę część zaczniemy od zdziwień. Nie pytałem Państwa wcześniej, czy te zdziwienia są, ale sprawdźmy na żywo na antenie. Kto zaczyna?
7: O, I Joanna Maćkowek,
3: tak. Pandera.
7: No, ja, ja może się ostatnio zdziwiłam, bo dowiedziałam się o tym, że bardzo skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o cenę energii, jest w Tauronie. Nie, nie wiedziałam tego wcześniej i rzeczywiście zaskoczyło mnie to, że tam po prostu bardzo gwałtownie wzrosła opłata handlowa, która z kilkudziesięciu złotych 20-30 na 150 i to tych... Pięciokrotnie?
3: Dobrze usłyszałem?
7: Tak. I to właśnie najbardziej uderzyło w tych, miesięcznie najbardziej uderzyło w tych, którzy najmniej zużywają energię, więc to... to Miałam jakieś inne zdziwienia, ale zapomniałam, prawda, i to mi się przypomniało. Ale bo to też jest ciekawa sprawa. od kilku dni, dlatego, że akurat po prostu słyszę o dużym zamieszaniu, o tym, że, że Tauron się zupełnie zaplątał i, i, w, i w tej całej narracji o tym, że te ceny energii są niskie i że zamrożone, okazuje się, że może cena energii została zamrożona, ale opłata handlowa w ogóle wymknęła się spod kontroli. Bo dodajmy opłata handlowa jest rozumiem
3: jednym z tych składników naszego rachunku Dokładnie. za energię elektryczną, ale to jest jakaś pomyłka ta podwyżka, czy jest tam jakieś uzasadnienie?
7: No to jest właśnie dobre pytanie, bo, bo o tym nie słychać. Wiemy teraz, że Tauron się wycofuje z tych ofert i że popłynęło bardzo dużo skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji. Coraz więcej, no bo to rzeczywiście wygląda bardzo słabo na poziomie też takim no, zwykłego człowieka, który nagle dostaje wyrównawczy rachunek, musi dopłacić kilkaset złotych albo tysiąc. No tak, to nie mało. I to gdzieś wymknęło się w ogóle w ogóle się o tym też nie mówi, jak bardzo to zamrażanie cen, jak bardzo zmniejszyło transparentność rynku, jak firmy sobie nie radzą z, z billingami, czyli z rozliczeniami, z rachunkami mhm. i, i jak to tak naprawdę też będzie rezonowało w przyszłości.
3: Tak jeszcze próbuję sobie przypomnieć na co idzie opłata handlowa, mówiąc tak kolokwialnie trochę. Może na podwyżki dla pracowników.
7: Myślę, że spółki energetyczne też muszą ramię. Tak próbuję
3: sobie przypomnieć Jaki jest cel tej opłaty To było zdziwienie od pani Joanny Maćkowiak-Pandery Takie z zaskoczenia trochę Ale też oczywiście bardzo ciekawe nie, W niczym to nie umniejsza temu, tem, temu zdziwieniu Będziemy też pewnie przyglądać się tej sprawie Pani Joanna makowiecka Gaza.
5: Ja mam dwa zdziwienia. Jedno jest takie. Bo miała Pani więcej czasu,
3: żeby to wypowiedzieć.
5: Dokładnie, więc jakbyśmy chwilę posiedzieli. Jeszcze. Mogą być dwa, bardzo proszę. Po <śmiech> prostu że Ci nam dostarcza wiele. Pierwsze jest takie, które trochę zgodne z moją projekcją, to znaczy praca zdalna. Nie, nie wiem, czy Państwo czytacie, ale ci wszyscy liderzy, którzy jeszcze rok temu, tak, tak mówię o amerykańskich firmach, ale nie tylko, którzy właśnie mówili, że, że, że hybryd, Prawda, że w ogóle praca zdalna to jest standard i wszystko jest doskonale. Kto I, będzie
3: i... do biura wracał?
5: Któż tam dokładnie redukują i, i metry kwadratowe wynajętych powierzchni globalnie. No i teraz jeden po drugim de facto nie ma tygodnia z tych koncernów, które by ogłaszały, że, że powrót. I to taki w niektórych przypadkach, na przykład o Amazonii mówiąc, taki statement był w notatce ujawnionej w firmie maila wewnętrznego, że jesteśmy firmą pracującą z biura i to jest 5 dni, y, dni w biurze firma Zoom ostatnio, tak? Chyba kilka dni temu też ogłosiła podobne... Tak, um... właśnie
3: chciałem to powiedzieć, bo tam jakby czai się pewna ironia. To jest producent oprogramowania, który służy do tego, żeby komunikować się także w tych warunkach biurowych na odległość, zdalnie i tam też wraca tak, się do biura. Tak,
5: tak więc no, no mamy do czynienia z pewnym takim hmm, optymizmem takim pewnym e, e, porywem, bym powiedziała, e, z, za którym... jest z, z, jednak wynikającym z oczywistów, z, z oczyw z tych potrzeb pracy zdalnej w covid tak? Ale jednak jeden po drugim biznes, biznesy dochodzą do tego, że tej brak współpracy, tej synergii i, i, i tej zespołowości jest kłopotem dla biznesu. Więc z jednej strony to jest takie, bo ja to zapowiadałam, mając takie przekonanie, że, że uważam, że jednak ludzie powinni ze sobą pracować, to jest takie naturalne, ale już pokazuje się, że, że trend się odwraca.
3: To zanim drugie zdziwienie, to jeszcze jedno pytanie. Mhm. Czy ten, ta, ta, ta radość też trochę wynika z tego, że Pani reprezentuje branżę budowlaną, więc się pani cieszy, że wracamy do biur?
5: Znaczy, ja akurat reprezentuję branżę budowlaną, a konkretnie w naszych spółkach wszyscy pracują zespołowo razem, niezdalnie. Więc to wynika z mojego przekonania, że ja uważam, że, że, że to chodziło o to, że jest...
3: trzeba też biura budować.
5: Y tak, no znaczy w ogóle jak będziemy budować firmę, jakby gospodarka będzie się rozwijała, to, to budownictwo jest papierkiem lakmusowym tego, że rzeczywiście inwestycje idą e, e, i, i, i gospodarka się rozwija. Ale e, tak, to jest dla, ciekawy dla mnie trend taki globalny. To
3: tutaj się zatrzymajmy. Mam w pamięci drugie zdziwienie, ale na swoją kolej czeka także pan dr Marcin Mrowiec, który też ma trudniej, bo nie jest z nami w studiu. Pytanie do pana, co pana dziwi?
6: Mnie dziwi brak poważnej dyskusji ekonomicznej na temat programu 500, a teraz 800+, dlatego, że jeżeli spojrzeć na to, jakie były założenia tego programu, no to tam były dwa główne cele. Pierwszy i najważniejszy to był wzrost dzietności. No i wiemy, że tego wzrostu dzietności nie ma i nawet w oficjalnym dokumencie rządowym, który był w kwietniu 2021 na pięciolecie tego programu przyznano, że przez pierwsze dwa lata rzeczywiście liczba urodzeń rosła, ale potem zaczęła spadać i będzie już tak spadała dalej. Więc Zdaje się, że partia
3: rządząca też bardzo szybko porzuciła ten argument i zaczęła mówić dużo częściej i to też bardzo dawno, że to już nie jest ten program, który ma służyć temu, żeby wzrosła dzietność w Polsce, tylko jest programem takim właśnie socjalnym, wyrównującym szanse.
6: Natomiast, no to gdyby przejść do, do, do części socjalnej, rzeczywiście drugi cel to był poprawa sytuacji naj, najuboższych rodzin, najuboższych dzieci. I ten cel został osiągnięty. Przy czym jeżeli spojrzymy w literaturę, są już badania na ten temat, to one pokazują, że ten cel moglibyśmy osiągnąć kilkukrotnie taniej. Spotkałem się z badaniem, które mówiło, że to jest osiem razy, że koszt tego programu jest osiem razy większy. Te, te same efekty można byłoby osiągnąć osiem razy taniej. I teraz sytuacja jest taka, że wydajemy, bo za chwilę no, od przyszłego roku, kiedy już be, be, będzie, ta 800+, plus będzie wydatek rzędu 70 miliardów złotych rocznie. Na program, który nie spełnia swojego, swojego zasadniczego celu, a cel drugoplanowy spełnia kilkukrotnie drożej niż by, niż by mógł. Wydajemy na to, wydamy na to w, w pobliżu tego, jakie są łączne wpływy z podatku PIT na poziom budżetu centralnego. Przypomnę Państwu, że za założenie na ten rok, na 2023 są takie, że wpływy z, z podatku PIT to będzie 78,4 miliarda złotych. Jak, jak do tej pory te wpływy idą poniżej prognoz, więc może się skończyć około 70. W przyszłym roku to będzie pewnie więcej, chociażby z tytułu inflacji. Natomiast wydajemy pieniądze porównywalne do tego, ile podatku PIT trafia na poziom budżetu centralnego. One są, one są wydawane w sposób nieefektywny. i Nie ma żadnej poważnej dyskusji na ten temat, jak to poprawić. Ja rozumiem, że można byłoby, że te pieniądze już w jakiś sposób muszą być wydane, albo już do tego się wszyscy przekonali, natomiast można by je wydać znacznie bardziej efektywnie na osiągnięcie tych celów, które sobie zakładamy, a nie dyskutujemy tego tylko tylko po prostu brniemy w nieefektywne wydatki.
3: Ale to jeszcze jedno takie pytanie dodatkowe. Co to znaczy, pańskim zdaniem, bardziej efektywnie? Tak w kilku słowach jakby pan to widział.
6: Jeżeli chodzi o poprawę dzietności, to doświadczenia międzynarodowe, i to już było wiadome przed wprowadzeniem programu 500, mówiły, że program bezpośrednich dopłat ludziom do tego za, albo za to, że mają dzieci, mówiąc już tak bardzo brutalnie, one są nieskuteczne. Natomiast skuteczniejsze są programy poprawy po, pomocy rodzinom w wychowaniu dzieci, programy po, po, powszechnego dostępu do żłobków, opieki dla młodszych dzieci w czasie, kiedy rodzice są w pracy. Po, poprawa, wsparcie kobiet w tym, żeby nie musiały podejmować decyzji dziecko czy praca, tylko żeby im ułatwić, żeby były na przykład jakieś żłobki czy przedszkola w zakładach pracy, tak żeby to było, żeby to było blisko. Przechodząc dalej, poprawa sytuacji w szkolnictwie. No tutaj wydajemy tyle pieniędzy, a okazuje się, że nie ma, nie ma na podwyżki dla nauczycieli. W sytuacji pędzącej inflacji za chwilę no, już mało kto będzie chciał pracować jako nauczyciel. Już teraz to się dzieje. Ci wszyscy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, widzą, jak, jak trudno jest dyrektorom z, z nauczycieli. Więc te pieniądze można byłoby wydać znacznie bardziej efektywnie na poprawę tego, jak funkcjonuje młody człowiek, który, który przyjdzie na ten świat. I to by, myślę, że to by znacznie bardziej przekonywało potencjalnych rodziców do tego, żeby mieć więcej potomstwa niż, jednorazowa, niż, niż niż wypłata takiej czy innej sumy co miesiąc.
3: To mówił dr Marcin Mrowiec. Bardzo dziękuję. Z tym, o czym pan przed momentem powiedział, mam tylko taką jedną obawę, że... Te wszystkie zadania, które pan wyliczył, wymienił, to wymaga bardzo dużo pracy. Jest to dosyć skomplikowany proces, dużo bardziej skomplikowany niż po prostu przekazanie gotówki czy podwyższenie też tej kwoty, która będzie trafiać na konto. To taka trochę też wypowiedź moja podszyta ironią, na którą sobie teraz pozwoliłem. To jeszcze wróćmy do studia. Pani Joanna maćkowiak pandera już zdziwienie o nim mówiła. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, to drugie zdziwienie.
5: E, Przeczytałem taki raport firmy KPMG, który dotyczy ISG, czyli tego Environment, Social and Governance, czyli takiego działania zrównoważnego, gdzie, gdzie my tutaj w Europie jesteśmy liderem światowym, można powiedzieć, jeśli chodzi o dyrektywy unijne i takie oparcie w kierunku w zrównoważonego w Europie. Europie, w Europie? W Europie nie? Bo w Polsce właśnie chodzi o to, że firmy że... że... muszą
3: raportować, w jaki sposób podchodzą do tych wyzwań klimatycznych i że działają w tak, sposób zrównoważony. raportować to jest, trzeba najpierw
5: robić, zanim się zaraportuje. Tak, Bo nie chcemy tutaj greenwashingu, e, więc trzeba robić. Jeżeli ktoś zacznie robić w, w poszanowaniu środowiska, pracowników i, e, i, i w sposób taki właściwy, korporacyjnie, czy, czy etycznie biznesowo, no to wtedy będzie mógł coś zaraportować i, i można powiedzieć, mamy jakościowy biznes. Ale coś ciekawe, raport KPMG przebadał bardzo wiele firm, w tej chwili nie pamiętam te liczby, na, w Stanach Zjednoczonych. I na rynku polskim jesteśmy na bardzo, no stąd pewnie pytanie pani prezes, na bardzo początkującym etapie. Bardzo początkującym etapie. Europa jest zaawansowana. Natomiast Stany Zjednoczone, no ich miks energetyczny i tak dalej, no, to nie są też lidera, można, można powiedzieć. Natomiast tam na raport pokazuje, że we wszystkich M&A-ach, czyli w em, takich pro procesach em, em, zakupu nowych aktywów, czyli spółek i tak dalej, tak, te firmy ponad 50% stawiają tak zwane red flagi, przepraszam za ten, za, za ten język taki <grym> biznesowy.
3: Bardzo dużo tego ale, żargonu tutaj. Ale
5: ten żargon, chodzi o to, że jeżeli firmy nie spełnią tych kryteriów, wskaźników, to w ogóle nie są brane pod uwagę, jeśli chodzi o, o, o cel akwizycyjny. Zdziwiło mnie to, bo, 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 bo widać, że tempo wdrażania tych, tych zmian na świecie i nawet tak jak mówię, nie mówię tutaj o Danii, która jest liderem na przykład w, tym, w, w Europie, tylko no, no, no właśnie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Więc...
3: Dopytam, nie spełniają tych kryteriów dotyczących tego zrównoważonego tak rozwoju. Jest,
5: tak jest, tak. Ja myślę,
7: jeżeli mogę tylko dodać do tego, że, ja że to też Pantera. wynika z tego, że długo my naprawdę w ogóle po pierwsze o tym nie wiedzieliśmy, w sensie firmy o tym nie wiedziały, bo my jak rozmawiamy też z biznesem, właśnie z, z dużymi nawet przedsiębiorstwami, to ECG, to jeszcze dwa lata temu, to była nowość. I pamiętam naprawdę z wielkim zdziwieniem wszyscy przyjmowali, ale jak? I, i to nie jest regulacja polityczna, to jest regulacja stricte biznesowa, która wpływa po prostu na to, czy ktoś od Ciebie kupi ten towar, który Ty produkujesz, czy nie. A ponieważ działamy na powiązanych globalnych rynkach, no to jest to duży temat, że nagle ktoś gwałtownie dowiaduje się, że albo się dostosuje, albo zredukuje ślad węglowy, albo wypada y, po prostu z kontraktu biznesowego. I to moim zdaniem dla wielu firm jest szokiem, dlatego zresztą wiele firm próbuje sama zazielenić swój miks, chociażby przez to, żeby inwestować w odnawialne źródła energii. E, mieliśmy rozmawiać zresztą dzisiaj o, o tych zmianach prawnych, ale chyba już nie ma czasu. Nie,
3: o to za chwilę jeszcze zapytam, Ach. tylko muszę dodać, że tak, dużo trudnych e, słów, dużo tego żargonu, ale magazyny KG nie od dziś nie tylko bawi, ale też uczy, więc jeśli chodzi o ten zrównoważony rozwój w firmach, to no, bardzo ciekawa sprawa, bo też wydaje mi się, że e, pojawiają się e, w, przy tej dyskusji pewnego rodzaju kontrowersje dotyczące tego, czy no właśnie nie dochodzi do jakiegoś green washingu, przy tym, przy tym w jaki sposób firmy starają się prezentować jako te, które będą dbać o klimat i o ten zrównoważony rozwój, czy rzeczywiście te cele, które sobie stawiają i sposób raportowania potem tego, jak się wywiązują z tych celów, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, czy to jest tylko taki listek figowy, który ma przykryć problemy, no bo w niektórych y, branżach, y, no trudno jest uciec od tej eksploatacji planety. Czasami to by wymagało pewnie zbyt dużych kosztów, ale to temat na osobną dyskusję. Pani Joanna Maćkowiak-Pandera, obiecałem, że zapytam o te zmiany w prawie energetycznym, bo zdaje się, że parę się szykuje. Mamy jeszcze chwilę, to czy w tych zmianach przeprocedowanych przez parlament, się kryje coś ciekawego dla biznesu?
7: No najciekawsze jest właśnie to, że przełamał się ten opór dotyczący linii bezpośredniej, czyli właśnie tego de facto, że przedsiębiorcy będą mogli budować własne źródła OZE i budować przyłączenia do tych swoich zakładów bezpośrednio ze źródeł OZE. Czyli na
3: przykład stawiam wiatrak, kładę kabel i to prowadzi prosto do mojej firmy.
7: W największym uproszczeniu, tak. bo to tak prosto oczywiście nigdy nie jest, Jasna ale sprawa. rozwiązuje to temat zablokowanych sieci energetycznych, które po prostu odrzucają wnioski o nowe inwestycje. Więc to jest bardzo duża, pozytywna zmiana. Teraz tylko trzeba bardzo się skupić na tym, żeby nasz Sejm znalazł łaskawie czas swój, bo to już zostało też przez Senat klepnięte yy, i żeby nasz Sejm łaskawie panujący w połowie sierpnia chyba jest jakaś... Yy, po
3: długim weekendzie mamy posiedzenie Sejmu.
7: Dokładnie. Na posiedzeniu Sejmu przyjął te regulacje, no i żeby prezydent podpisał, bo to może być jedna no. z ostatnich, ale bardzo ważnych zmian w prawie
5: energetycznym i odnawialnych źródłach energii. Tak, to ja wspieram głos Pani prezes, że to jest naprawdę pozytywna zmiana.
3: I tym wspierającym głosem będziemy kończyć magazyn EKG. Szukamy bardzo... pozytywów. Oczywiście w magazynie EKG nie jest łatwo, ale staramy się, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dziękuję za to spotkanie. Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii była z nami. Dziękuję bardzo. Joanna Makowiecka-Gaca, Karma Resailing City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Bardzo dziękuję. dziękuję. I Marcin Mrowiec, ekonomista, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Finansowego. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec naszego spotkania zabieram państwa jeszcze na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Tam w tej chwili indeks szerokiego rynku WIG traci ponad 70 71 dokładnie. WIG20 także na minusie, prawie 1% w dół, a na rynku walutowym euro dziś po 4,44, dolar po 4 zł i 4 grosze, funt kosztuje 5 zł i 15 groszy i frank szwajcarski dziś po 4,62. Program wydawała Natalia Banaczek. Zrealizowali Prądzyńska również dziękuję. Informacje w Radiu Tok FM o 10, a tuż po nich audycja Owczarek. Dziś Cezary Łasiczka będzie rozmawiać m.in. o systemie konstytucyjnym w Izraelu. Gorąco Państwa zapraszam. Ja nazywam się Tomasz Setta, życzę Państwu dobrego dnia i słyszymy się jeszcze w raporcie gospodarczym TOK-FM tuż po 14.40. EKG
0: Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. I'm od wtorku do piątku po 15:00 zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama.
1: Reklama Radio Toka FM